0: 我们东龙珠在做的就是希望把珠宝设计起来成为一个佩戴的饰品。嗯，这个发展的过程当中，我们知道要往这个趋势跑，可是没有人才啊，人才要去哪里找？所以才会有现阶段的八年一贯的基础人才教育。
1: 嗯、欢迎来到我们米博士的艺术诊疗间，大家好，我是陶博馆的米博士，我今天又来了。今天访问的不是陶瓷、欸，我们今天要进入一点点珠宝的领域。那我们邀请了东龙珠钻石集团的执行长张方荣先生
0: 。嗨，米博士，各位听众，大家好
1: 。我们张方荣执行长于一九九三年创立了东龙珠钻石集团。是台湾最知名的珠宝集团吧？呃
0: ，不敢，不敢不敢<笑>我每个人都要吃下每个同事都,都跟我
1: 说不敢，不敢，不敢。<笑> OK， 长期耕耘台湾的珠宝精品，还有技职教育等等。那至今呢，也跟很多国高中、大专院校推动产学合作，培育珠宝精品产业人才。2015年呢，接受了商业周刊的专访，成为珠宝界第一个受商业周刊采访的业界人士。那我可以，其实新长简单地介绍一下东龙珠的集团怎么从无到有
0: 。好的，我们还是从简入繁好了哈。好，就从东龙珠的发展到现况。那东龙珠是我一九九三年从美国回来的时候所创立的一家公司，就是在做钻石类型的裸石批发。那什么叫裸石？裸石就是钻石开采以后经过切磨完成的 stone。那我们透过盘商的制度引进到台湾来做批发，那主要的客户就是工厂、珠宝店。早期九零年代初期、八零年代的时候，台湾的新竹科学园区有很多是从美国回来创业的，所以他们有很多的需求存在在科学园区的珠宝市场。所以那个时候是因为
1: 市场的需求跟趋势，所以你就做了这件事情。对对
0: 对,对。那回到台湾以后，就开始做不同城市的批发业务。那在前两年，也因为犹太人的朋友的资助，嗯，也就是早些年在美国待的时候所学得的经验跟互动，那老板跟犹太朋友也都很信任我们，所以我那时候是不用任何安保品，却拥有两亿的钻石。哇、wow、哦！所以这个就是在人的一生很重要一件事哈、哦
1: ，交对朋友，
0: <笑><笑>交对朋友是很重要。但是你要怎么交对朋友，要从你自身开始，因为钻石的世界大家都知道，都是犹太人掌握的全世界的市场、oh, 哦哦、对、嗯，那犹太人他很愿意相信你，因为他们相信资产是可以造假，资产是可以搬移。可是信用，它是用时间累积的、嗯，而不是用人脉，也不是用金钱，所以他相信我们在美国学习拓展的那一段时间的岁月所以累积下来的 credit， 所以他能能够提供两亿的钻石让我们回来台湾做创业，然后卖了以后再跟他算钱。哦
1: ，他是投资哎
0: 哎，这是一种投资啊、嗯，所以我说犹太人很聪明，为什么？呃，他跟我讲说，你拿着我的钻石去台湾拓展生意，我也不用出办公室的钱，我也不用出业务，可是我却有一个好朋友帮我在台湾成立的分公司。啊，啊，犹太人是一个很聪明的一个民族，他会教你钓鱼，但是不会给你鱼。这是一个很好互利的方法，
1: 可是他也要很会看人，就是你要怎么有办法让一个人投资这么多钱，然后去一个不是那么了解的国家，然后说要创业
0: 。其实人性是这样的、哦、哈，人性本善，在所有外国人眼中，大多数人都是这样的想法。那取决在于你平常做人做事的为人处事之道，所以我们的信用跟诚恳都是在平常，人家就会关注你。所以这也是我想鼓励年轻人，就是脚踏实地，做好你本分该做的事。其实每一个人的眼睛都在看着你
1: 。嗯，就是你一直没有感受到别人有要帮你，可是不代表人家不在看你，人家在观察你这样。对，你的行为，你的一切，呃，你永远不知道就是是被谁看到这样。对
0: ，这也是很特别的，因为当我跟我的朋友、跟老板讲说要回台湾了。因为家里只有生一个男的、嗯，所以我说我要回来台湾，也准备时间到了如果有对象要结婚，那也想创业。嗯，所以我刚开始并没有奢望朋友或者是老板会给予任何的资助，因为只是觉得我学了满身的技艺，我应该回到家乡陪伴我的父母以外，应该要创业
1: 。那执行长，你刚刚讲的这一段故事，反而让我更好奇，你为什么会去美国这件事情？美国这段岁月到底发生了什么事？
0: 这是一个说来话长的真实故事哈。小时候，我们家境在英歌本地是一个算穷苦人家。那我们小时候有一些很特殊的机缘，我的母亲、父亲他们是没有念过书的，也不懂得字的人，尤其是我母亲哈。那我父亲是出生在日据时代，所以在他国小的岁月里面，都是在跑防空洞。哦，那时候第二次大战嘛，所以常常美军轰炸台湾，所以他小学根本没有在读，就是每天都有轰炸，所以就要跑黄空洞、嗯，所以他他的字也不会，那母亲更是资字都不会的人。然后我的父母亲生了七个小孩，六个女的，就生我一个男的，所以小时候家里很穷嘛，所以我所知道的是，父亲都是租房子，然后好不容易好不容易呃存了一点钱。就跟铁路局租个小房子在铁道旁边做生活。那一直到了我幼稚园快国小一年级的时候，我的母亲就生病了啊，就是说，哎，怎么会自言自语啊，嗯、诸如此类的哈。可是后来才知道，其实，在宗教里面，它就是一个伏击的过程，因为他身体不好，后来。是因为神跟我母亲做了沟通，就是如果你愿意为人济世，协助神明来做神明想做的关怀世人相关服务事项的话，他就会让我的妈妈身体好起来。然后我的母亲就答应了神，所以,以现在的角色就是当鸡哦，这是我们的鸡童。是，只不过我母亲那时候有求先否答应他，可不可以不用训练鸡童？就是我们一般乩童会看到拿鲨鱼剑呐、啊，道具，流星锤，锤得满身是血才能通灵、哦
1: ，好辛苦。嗯，对
0: ，那神明也很慈悲，他说好，那我就让你成为文乩童，只要入定就能够通灵，就不需要这么多动枪动武的这些、哦
1: 、仪式这样子。对
0: ，所以我小一年级幼稚园的时候就发觉我的母亲好忙。她好像是别人的母亲，而不是我的母亲。嗯，因为她每一天都要帮众生服务。在那个年代，有很多科学或者是医疗没有办法
1: 处理的事情
0: ，有很多人还是希望借助宗教的力量。啊、嗯，不管你是天主教，或者是基督教，或者佛教、道教，那我母亲就是扮演这样的一个角色来服务众生。所以，这家庭的教育就让我感觉到，我的母亲是众人的母亲、嗯，所以我也要学会着怎么帮助自己，不要给母亲添麻烦。嗯，那小时候我还记得家教很严格，虽然家里穷，可是志向不穷。我举个例子，我们去别人家里，嗯，可能进了客厅，坐下来啊，人家主人就会端水果、端糖果出来，可是我们都不能动。人家拿到我们手里要给我们，我们还是不能接受。因为母亲的教育就是要教我们，不是我们的东西不应该随便拿，就算人家给你，你也不可以拿。哇！所以我们就看着母亲的眼神，母亲点头，我们才敢拿
1: 。哇，真的好严格哦
0: 。对啊，所以就是因为我们穷，所以我们要守规矩中，从规矩中发展出自己未来的竞争力，这个才是最重要的。那也就是这样的过程当中，那自己年纪小的时候也也会吃醋，我们就会问神啊：，如果你那么厉害，为什么我们这么穷，对不对？对呀、啊啊，本来就是为什么我家还是这个状况？那为什么我的妈妈就要这么累？嗯、然后我有事情要问神明，你每次都说叫我不要问、哦、啊！阿神有一次就跟我讲说：，将来你长大就会懂，你就会成为天下所有母亲的孩子。这是一个观念，就是我的妈妈是大家的妈妈。将来我作为我妈妈的小孩，我出门就有很多贵人，他们通通都是我的妈妈
1: 。但小时候应该很难理
0: 解吧？对，就是小时候不是那么容易理解这个道理。嗯、可是当你长大以后，你会发觉，从小时候培养的家教、身教、言教，一直到观念，长大以后我们就谨守分际，该做什么就做什么。所以就很自然都形成自己的一个行为逻辑模式。那其实，在美国这段时间，为什么这些犹太朋友为什么会相信？嗯，因为他们会测试他们的原因。其实
1: 你已经经历了那个身经百炼的测试，你自己不知道对
0: ，比如说，呃，这一包钻石里面总共有假设是250克拉，他只写210克拉，他40克拉
1: 。
0: 对，然后里面多了几颗钻石，嗯，看你会不会拿。
1: 还是你会如，还会你如说哎,、这个、哎不
0: 好不好，这个不对了，这应该退回去公司的、呃。有的时候黄金会多一块给你
1: 。哦，但是真的是把人心抓在那个上。其实这都
0: 是他们在做测试的、嗯，这是管理学上的测试。就是钞票放在你眼前，你拿不拿？你拿了也没有人说，也
1: 不会怎么样、啊，也不会怎么样，嗯、没有人
0: 会说话。嗯
1: 但只有他们知道对，对<笑>，但是他
0: 们将来就知道升迁该升谁，对谁给予的货物要加以盘点
1: 。你们的信用值就对血淋淋的被标示出来了，这样。从
0: 这里面找出相对的管理人才
1: 、嗯，管理人才是要很认真挑选，所以这是合理的啦。所以家庭教育这件事情，在你致癌中的这个基石很重要、欸，哎
0: 。对，所以我一直到现在，国中、高中到大学任教。还是一样，我都跟跟这些孩子们讲，我说你们功夫再厉害都不是最重要的，品德教育才是最重要的。因为人是要不断的学习，没有哪一个大师被称为大师以后他就不进步的
1: 。哦，是真的
0: 。所以当你要不断的学习的时候，总有一个小你年纪几十岁的人比你还厉害，那你必须要向他学习。如果你自认为已经够厉害了，就不会有人愿意分享他的经验，让你知道的更完整
1: 。因为你是他要打下来的标靶吗？<笑>他们要跟你抢什么
0: ？<笑>所以，我们还是以善为乐啦。所以，这也就是造就我们为什么会有这么多朋友愿意协助东龙族的发展。那因为他们看见的是一个合作伙伴，而不是一个竞争对手。哦，从你的员工变成朋友，再变成 partner。
1: 这反而更扎实吧。通常我们的做法是说啊，从朋友开始找，有没有？你是不太了解他，<笑>但是你从员工一路扯上去，变合作伙伴，然后才变朋友，真是很高境界
0: 。我说实话，我们亚洲的公司会有一个跟国外的公司不一样。国外的公司有可能是老板、员工，然后朋友，然后变伙伴，然后开始共创未来。可是亚洲的公司是员工一离职就变敌人。啊，因为你有可能把我的 knowhow 带走，嗯、呃，
1: 是,是是是，开
0: 创了另外一家公司，又来 PK， 他就开始
1: 分支出去了对对对，这样，对
0: ，所以这个是观念问题啦。嗯、因为世界的饼这么大，七十六亿人口，台湾只有两千三百万人口，所以我们常常讲说 2,、嗯，两千三百万人口还吵什么？还有七十六亿的市场，<笑>大家可不可以合作一点？我们把那个七十
1: 六亿的 market 拿下来，好不好对对
0: ？对，这个才是最重要的。所以以和。以善为乐，这是非常重要的一件事。嗯、就是
1: 我们能竞争去哪里？台湾就这
0: 么大而已、啊。<笑><对><笑>你再不合作
1: ，格局的问题真的对。对。那所以后来你是什么机缘去美国的
0: ？呃，因为我一直有宗教信仰。嗯。那父亲在我高中的时候，把身份证借给一个朋友，就跟我父亲讲说：“你的身份证，我在银行帮你开一本支票本。”结果就给货款，当事人没缴。Oh. 那票是我父亲的嘛，所以我那时候我父亲总共被开了有将近三千万的钱。那个年代的那个，你知道中孝东路一平才四千块，<笑>我父亲的支票就被开了三千多万，太
1: 夸张了。那就
0: 是因为相信朋友，而且是很好很好的朋友，
1: 通常都是很好才会变成这样。对对
0: ，可是我父亲没有选择好路，然后选择面对跟承担。他也是一个很好的身教，让我长大的过程中面对问题，我不会选择逃避。嗯，所以我父亲就坐下来慢慢跟上百位债权人，在开始看怎么偿还。那我父亲他们就很拼了命的在赚钱，所以我在国中那时候会想说，台北来的阿姨都会问我妈妈事情，可是又欠人家钱。怎么这么苦？我家怎么这么穷？么很矛盾
1: 哎、欸，对、啊、对神
0: ，你这么灵验，都可以帮众生解决问题，为什么解
1: 决不了帮你搬，事的人？对
0: 我们家为什么要变得这么苦？我曾经在国中的时候，就是觉得我不相信神，因为他骗我。可是现在回想，他就是一个训练跟教育
1: 、磨练期。对
0: ，所以那个时候，尤其国中生叛逆，就觉得怎么有这种神？那神就慢慢的给我们做育化，然后父亲就赚钱就开始还，所以也就是这样的磨练，然后在叛逆过程会怀疑为什么人的命运会是这样。那我在国中的时候就看到台北的阿姨来，穿着很漂亮，
1: 很时尚，很时
0: 尚，然后他们会戴戒指、珠宝，然后我就会好奇问啊。嗯我发觉他一个戒指居然可以买我们一栋房子，这样我就想说，我们家这么多债务，本来已经穷了，又加上债务，那怎么办呢？我就想说，如果我变成黄金，起码我有四十五公斤
2: ，是是高国中生而已，四十五公斤、五十
0: 公斤的黄金，哇，那我就可以还很多钱人家那如果我变一颗钻石？那就更不得了了，四十五公斤的钻石，你知道有多少钱？好多钱。对，那时候的想法就很单,很单纯，就是如果可以帮家里忙，这样不知道该有多好。
1: 真的，因为对于一个小孩子来讲，他是很急迫的想要帮家里解决这个无敌大麻烦，这样
0: 。那时候是这样想，嗯、当然不可能变成黄金给爸爸妈妈还债，也<笑>不可能变成钻石。
1: <笑>但想法很可爱，对很对,对，那个年
0: 纪是就是这样。<笑>那我就想说，那如果我以后可以把珠宝这个东西
1: ，怎么可以有人把一个就一个房子,在手上房子戴在手上
0: 这种观念？我就想，我以我那个国中的年纪，我已经想象不出哪有个产业比这个好的。嗯，就房子也要盖一年，然后有多少的水泥工，多少的砖工，什么对，才能盖起一栋两层三层楼这样啊？他居然一个戒指就可以买这一栋两层三层楼，
1: 然后好轻巧哦，这样对，而
0: 、啊、且随时带来带去，搞不好他还有五个。十<笑>个，
1: 对很，很难想
0: 象，所以，所以我以后长大，我一定要立志做珠宝。
1: 真的哦，哦所以我是
0: 国中就立志、嗯，但是怎么做不知道。那因为台湾也没有人在教珠宝设计，
1: 什么都没有，
0: 你都也不知道怎么学，所以就自学。到我高中的时候是遇到还不错的老师，嗯、然后老师就会丢一些资讯来。那个年代也没有 YouTube。有有 Google？ 你可以去只有老师拿的杂志给你對，因为师长们总是可以知道相关的杂志，所以老师们算不错，就会给我们一些东西。然后他自己也不懂得珠宝画画，因为艺术跟珠宝的画工是不一样的,一樣的、嗯。对，基本上是要工业设计会比较准确。嗯，那就是这样模拟开始学啊。高中毕业以后，我们就提早当兵啊。这件事有一个很好笑的，
2: 嗯
0: ，各位听众可能真的不相信。我抽到路易特，是我们所有我在英哥同年纪的那一票朋友里面，大家拍手鼓掌了。为什么？因为只有一张路易特。哇，你是签王就对了。<笑>对对，在陆军里面只有一支签是路易特、啊，我居然在一百多个里面就抽中那一支万
1: 中选一耶！对，
0: 去抽签的时候，我还透过我母亲来请教神，嗯，呃、神明说：“哎呀，你不用烦恼了，两年了，你不用烦恼。<笑>”结果我一抽抽到三年，所有的同学都鼓掌，因为你把陆军的抽走了，抽走了，剩下都我们,我们安全了，我安全过关了。啊，有有一些是什么空军也是三年嘛，海军也是三年哈、嗯。那陆军大概只有一支签，就是那一支签，我被我抽到三年。
3: 哇！那
0: 我抽到了签以后入伍，然后重点来了，因为那个年代兵太多，所有的陆军三年兵通通缩减一年。
1: 所以你的神明没
0: 有骗你啊，就是了。年啊，这就是，这就是我觉得人世间有很多你真的，因为我有信仰，所以我相信。嗯、可是我曾经质疑，嗯、然后回过头来印证的所有事，真的就跟神明讲的、嗯、一分一毫都不差。那、啊、这就是人的,的命,运、啊、命运安排对啊，所以像这个是一个过程。后来我退伍以后，我妈妈跟我讲说：“哎，你退伍了哈。”你国中、高中不是很喜欢珠宝吗？要不然我们请朋友看你去学要不要？所以我学了一年的金属工艺，哦，就是请人家来教教你怎么做珠宝。嗯嗯嗯，好，学了一年以后，神就讲说你想干嘛？我说当人就做珠宝，神就说啊，做珠宝去美国好不好？
1: 他主动告诉你、欸，就是
0: 美国有很多可以学的啊！你去亲戚那里看一看、走一走，而且美国是做珠宝很开放的一个国家，很繁荣的一个国家。嗯、那那时候我一直在想说，哎，我可以吗？神说可以啊、嗯。我爸就说，一定要跑那么远吗、嗯？家里一定会担心啊。对啊，那神就跟我的父母亲讲说，他有他自己应该走的路，你就让他自己去选择吧。
1: 我跟你讲，神明有的时候很好用，因为你知道，一般人看这种客观条件，没有办法，有人可以说服任何人说你就是该走这条路。当有一个比较高于人的判断的时候，父母会比较好放手。
0: <笑><笑>这可能也是啦，因为我的父亲是经历过我母亲快要走的时候救回来的，嗯、所以他有参与到所有神灵的神迹的部分，嗯、所以。我的父亲也就没有特别，就尊重吧，这样子，嗯，所以就是这样学完了一年的技艺以后，我就去美国走一走。那个年代我只有高中生学历哦，可是要出国真的很难，尤其美国，因为美国在台协会他怕年轻人去就跳机。那个年代很多台湾人是这样，哦、嗯，有很多公费去留学的，最后也没回来。
1: 想办法留在那里，对
0: 对,對，就是在那边应征、嗯、就留下来，取得居留权，然后就变成美国国籍。他
1: 对他好像在那边只要待满多少年，五年、
0: 就是、五年，然后有长期待满一年，你就可以申请。所以他有一些法令的问题，那个年代是有比较宽松一点、嗯，
1: 大家在钻漏洞對。对，就是
0: 有一些灰色地带了、嗯，应该这样讲、嗯。所以那个时候我是拿着观光签证，可是居然能过，我也不知道，因为神就跟我讲说，你第一次去签哦，签个经验。然后第二次你就会过了，
1: 签一样的东西吗？
0: 对，签签证一样的东西，也是很特殊，我也不知道他凭什么哈，怎么会驳你的,的？对。然后刚开始亲戚或家里就说啊，不能先读书嘛。嗯。可是我才高职毕业，读英文的书好累哦。嗯，可以想
2: 想。真的文法
0: 什么很跟不上，那就想说我会这些技能，所以在读书的时候就会去打工嘛。嗯，就找珠宝相关的
1: <笑>，好聪<聰>明哦<笑>。他就
0: 是这样开始学一些比较西式的管理啊，西式的这些要件，然后也自然而然，因为这样打工才可以认识更多的外国朋友。嗯，然后后来才能够在美国跑了将近有四十个州
1: 。所以那边的打工一开始你进去的内容是什么？生产线哦，我会画
0: ，我会做嘛。嗯，可是我不见得很会说。后来就是因为这外商公司的业务端有需求，嗯，什么需求？因为我们在那个年代，美国的戏股形成，台湾的这些年轻人赚了很多钱
2: ，
1: 嗯、对，
0: 所以他们在戏股任职要买珠宝，可是没有人会说闽南话。所以就开始问，哎、欸，我是哪里来？我说我台湾呢、啊。他说你们台湾是不是有一种话？哦，我说哦，那是闽南话、嗯、客家话。因为我不知道他在问什么。他在问什么？我们有这些<笑>这些这样子、嗯嗯。他说我们有一群客户在科学园区，消费力很大，可是好像亲和力不够，因为这些人都台湾人。所以他<笑>，他相遇固执，是
1: 他相遇固之亲切感整个爆表了、哎。所以你
0: 说什么，他都相信你
1: 。哎，理解理解。他就说
0: 哎，你又会做，又会生产，然后你又会卖。那、啊、钻石真的假的啊？好跟不好啊？随便的。哦、刚开始你业务去跑的时候，他会质疑你。这些都是高科技的知识精英
1: 这样子，他们都
0: 会怀疑你。哎，你这个商人一定是为了卖什么卖？什么，为了
1: 赚钱啦，什么都讲得出来。<笑>对
0: 所以就是这样开始做业务、
1: 嗯，所以变得说，因为你台湾人的背景关系，所以你开始变成业务专门去接洽亚洲的客户吗？是这样吗？呃，应该是说
0: 这些高高级在戏谷的工程师，很多都是台湾。公费或者留下来
3: 的啊、哦，是哦，公
0: 费突然没有回来台湾？对，没有回来，然后再被边赚大钱的，赚大钱的。然后后来又回来新竹科学园区创业
3: 。哦
1: ，
0: 我为什么会回来？就是我很多戏股的客户回来台湾的科学园区。<笑><笑>然后我是头一批耶、欸。<笑>呃，朋友还是会介绍朋友的，是當，就是你的人是好的，是诚恳的，是诚信的、嗯，所以自然就会生意就扩开嘛
1: 。所以你在美国，你说你跑了四十周哦。是说，所以你每一次跑，你最主要是什么？推销你们家的产品还是什么？呃，应该是
0: 说，在国外的公司待，它就是除了生产线以外，它还有行销业务。那行销业务，它有可能卖裸石的部门，有卖成品的部门，有卖不同部门。嗯，那依照客户需求，我们做业务部门就什么都要做嘛。嗯
2: ，
0: 对啊，那服务这些细细股的台湾的这一票人。其实是不会花很长的时间呢、啊，又不可能三百六十五天一年多在那里，对，当然当然。所以其他的空档就开始跑跑每一个州，就像我们跑批发、okay. 哦，就带着成品，然后到 L A， 嗯，或者是 Sacramento， 或者是 d a n f 丹佛，这样就就是每一个到处跑,到处跑、嗯，那它的行程大概会配合呃秀，我们叫 Jury show。台北珠宝展,展,珠宝展，对对对对对对,对、嗯嗯嗯嗯。然后比如说美国那个年代的秀是四五是批发，六日是开放给一般的 retail 的 customer
1: 。哦，所以他、就是、受伤这样、嗯。对对，
0: 前两天是要有 to license 的人才能进场
1: 。就他把客户 VIP 区先上来，对对对对 ，VIP 先挑完
0: 货，然后剩下的啊，可是他是四五才开始，所以公司跟公司要不要竞争？要,、啊要。所以我们星期三。星期二就要先去当地的当趟、嗯，先去跑那些老客户珠宝店，就是先让他挑啊，挑完以后我们再去秀。哦
1: ，你你先跑 V V I P 这样子、嗯，对对对，就
0: 是就是长期的客户。<笑>那个年代也没有电脑，也没有什么，什么都没有，嗯，所以也没有办法试训，就是一定要看成品嘛。对，所以我们只能带着货去给大客户看、嗯，看完以后再去展览
1: 布展，
0: 布、嗯、展、嗯嗯、就准备比较小咖的。
1: 你就是把那个龙头先抓住之后，对对对对你反而就省事了。对
0: 对、啊、然后我在秀场里面的就是什么自己卖的嘿嘿这样对，这样的，就
1: 是再小一点的店这样。对对
0: 对对、啊，大的你先做，再来做小的。嗯啊，最后的礼拜六、礼拜天就是做散客的，然后就是这样慢慢学，然后也去过这么多州，然后认识更多的人更多人
1: ，真的。
0: 所以你的视野会改变，你的观念跟态度会改变。还真的是有比你超级厉害很多的人
1: ，很难想象的。的对，所以
0: 就从这样的观念开始改变自己
1: ，你、嗯、亲身感受到什么叫地大物博的感觉。
0: 对，所以你就会超级想学东西，因为你会发觉每一样在我台湾所看到的
1: ，嗯
0: ，都不一样。
1: 所以在这个学或者当这个业务中，你也就慢慢把你的英文能力培训起来了
0: 吧？对，就像犹太朋友讲的，他说我们讲的就是 California 的 English，、嗯、他他们外国人这样形容。哦，是这样吧、哎？对对对，加州的
1: 英文就是这样，就是
0: 单字没有文法组装,组装起来的，所以人家听得懂，他们听得懂、嗯、你把
1: 关键字都抓出来了。对对
0: 对，他说你很可爱。很聪明，最厉害就是有办法从别人口袋把钱拿过来，而且他还跟你很开心地说谢谢。<笑><笑>这
1: 是犹太人超爱你的、啊，
0: 这就是比较好玩的地方、啊
1: 。嗯，真的。所以后来在那边五年后，渐进,进了很多市面，然后也在那个公司学习了很多，然后你就回台湾，老板呐、啊，还有很多很多人都愿意来投资，让你在这边创造这么大的品牌
0: 吗？一开始只是想回来创业啦。当然，这些朋友其实也不算投资，他其实就是一个信任
2: 。嗯，
0: 因为他们的意思就是你该做老板就像一个犹太的朋友，他们是家族钻石商，他就跟我讲一句话，他说有一天你也会像今天这样，因为遇到一个好人才，你会鼓励他去做老板
1: ，哦、而不是
0: 做你的员工
1: 。那当然，他也要有那个胸襟哎，我觉得
0: 这就是我一直觉得。我们将来创业完成以后，我们也应该鼓励我们具有开拓性人才的同事们出去创业。嗯、我们应该支持他，虽然他资金不够，嗯、可是我们多一个朋友，多一条通路
1: 。有钱
0: 大家一起赚。所以我的犹太人就是这样跟我讲，他说你很厉害，很聪明，可是我不可以把你留在身边，嗯、一直做我的员工，而是你应该去做老板。所以我回来的时候，就是他会支助我们。这些钻石嘛、嗯，所以我回来的前两年赚了快三千万
1: 。哇，你家欠债一下子就没了
0: ？呃，也还在还呢、啊，我还到三十五岁才还完
1: 。哇 ，OK， 因
0: 为你还是要补贴人家利息嘛。当然，当然我们答应过别人的事一定要做到。这个就是朋友在支柱我们，做我们的后盾，嗯、所以我们就可以去卖回来创业的这些朋友
3: 。哈<笑>哈<是>，
0: <笑>只不过他们比我早回来创业。哦所以他们科学园区已经立足了，那一个人买就会介绍他所有的朋友买，大家都是科学园区有钱的，
1: 让他肯定你的产品之后，他后面还有大把的人就是要买这个你买。对对
0: 对。但是这有一个很重要的因素，就是在一九九三、一九九五、96的时候，东龙珠有一个转折，嗯，因为我发觉如果我继续这样做，那顶多就是 2,300 万，嗯，对
2: 。可
0: 是我想做76亿的人口。所以我那时候放弃既得利益，开始做工厂，因为这两年我发觉我可以卖他钻石，可是要设计啊，要制作啊
2: 。哦，
0: 那、啊、制作我会做啊，可是我如果做了，我又没时间跑业务，因为我是刚回来创业的人。嗯、
1: 对，是
0: 。哦、呃，那我跑的业务又没有人做，我找师傅做，有的师傅。有师傅脾气，就跟我们陶瓷界有老师傅有一些脾气
1: 。人的问题最麻烦，那<笑>、啊、我
0: 们要沟通，他又觉得这样不行呐、啊。对，
1: 或者他不理解你在讲什么，你可能想要做一个新的东西。因为我要做
0: 很创意的东西，我说你可以帮我做嘛，他就说那你去找别人。所以我后来开始就不再卖钻石了
2: ，嗯
0: ，而是开始钻研生产制造线，因为我朋友本来就有工厂嘛。这些外国人他本来就有生产线，只不过他的生产线在美国、在欧洲贵嘛，
1: 对，是不如我
0: 代工哦,哦。我在台湾代工，卖给他们便宜啊，對對對工费便宜嘛。结果就从本来跟他拿钻石来卖给台湾的，变我供应商了啊
1: ，供应商了，是是是，你变供应商了。<笑>本来是他是供应商，对，像我变供应商了，我供应商了、嗯，主权回到我这儿了。对啊，因为
0: 钻石是他出的，对，我代工而已，是是,是,是我就赚工费，所以我在九五酒店做转型。Okay, 然后一直做到1999年、2,000 年的时候，我发觉不对了，因为中国崛起了
1: ，风向变了。对
0: ，所以我发觉我一定要改变，因为这些老板或朋友的工厂，他们开始从大陆进货，因为工资比台湾更便宜，哦、更
1: 便宜，糟糕了。对对
0: 对，所以你就要开始转型，所以我就开始做一些中价位的技术转型。可是觉得中价位的基术转型的过程当中，我发觉不对，所以我在两0 3三4四又做了转型。所以每一个阶段六到八年都是一个淬炼期、哦。因为当你在做转型的时候，你会发觉中国也在进步。嗯。它虽然廉价便宜，
1: 进步速度,速,速度太快，对。所以我们
0: 说中国的经济叫跳蛙式经济。我举个例子，传统经济就是我们小时候。是不是开始有手摇电话？是市话，然后再来开始开始 BB 扣，才有行动电话。对，中国不是哎、欸，中国是没有市话，就直接开始手机了。所以中国是从市话，呃，打到什么村办公室，然后叫那个人来听，<笑>然后突然之间在三五年就砰开始有手机出现啊、哦，这个就是跳蛙式经济。所以跳蛙式经济跟普通经济学是不一样的。所以中国的跳花式经济学有优点也有缺点，因为它可以集中在跳药的每一个阶段
1: ，嗯，它不浪费资源。对、嗯
0: ，但是缺点是什么？只要有一个事件很严重产生，嗯，你断货以后，你可能制程端就接不上。所以从九六到两千年左右，我们在台湾就是 c h i a p e r c h i a p e r c h i a p e r 可是中国比你更便、
1: 嗯、更便宜，<笑>所以你必
0: 须转型，做做高技能的产业升级
1: 。对，因为你比不过人家。我在
0: 产业升级那八年，从 2,000 到 2,008， 一样被中国压着打。哦，因为他在仿冒的过程当中，他也在进步
1: 。对，没有错。
0: 这个也是一个很特殊的現象,现象。对，所以我就发觉不对，我就想到了当初我在卖钻石很容易卖，可是要做的时候很难。所以那个老师傅去哪里？嗯，老师傅要学多久才能有这样的功力？我就开始思考这些问题。做普通的珠宝，半年一年
1: 就可以了，就可以生产。嗯，
0: 可是要老师傅的好的精工，可能几十年
1: ，这是无法用跳蛙式的哦。<笑>对，所
0: 以我就开始发觉，我应该要培养人才，因为你有钱，中国它比你更有钱，我买一台，他买五台，所以他买得到，他也能够生产。可是最高端的顶级珠宝，就是我们讲的加斯德苏比或英国皇室、欧、嗯、洲皇室的珠宝，它不是你用机器量化可以跟得上的。因为有钱人他要的是什么？手工做的。所以从零八到一三年就拼命的开始转，那、啊、这个转型过程就会开始面临挑战嘛？嗯，因为机器都可以买，人是最难买。
1: 真的，你有钱也不一定买得到。而且
0: 我们用现阶段来看未来的产业了，台湾有哪些产业是需要人的，而不是钱或机器可以取代的？就我们就要开始深省
1: 了。嗯
0: 哦，台积电因为高自产
1: ，它有个高门槛，主要是
0: 技术门槛太高、嗯。
1: 对
0: ，不然英特尔比台积电更有钱，它也可以做，为什么晶片还是做不过？啊、因为技术没有跟上，所以它除了资本要大，技术人才才是决胜负点。好，面板。美国也不想做面板厂，因为面板资本额大，但是没有技术，所以给大陆做就好，他买便宜的面板就好了
2: 。对
0: ，那台湾有哪些传统产业可以升级的？珠宝就是一个，因为现在的科技，珠宝在量化跟质化，其实机器人可以相转
1: ，可以相转的。因
0: 为 AI 可以取代的就是什么数据规格化的东西。对
1: ，是。
0: 那所以我们在讲说产业链的问题，就是。如果你的东西是因为量化跟值化的问题、嗯，这些都 AI 可以处理。如果你已经牵扯到情感、艺术，不是 AI 可以处理
1: 。没有错、呃，那刚刚讲到你后来面临转型这件事情，那你后来采取的策略是什么
0: ？呃、因为08的时候、呃，我们经历过一个金融风暴、嗯，到了1314的时候，中国已经崛起，嗯、那我经历过这几年的调整以后，我发觉我们一定要做。顶尖的艺术珠宝精品、嗯，因为 Tiffany 也好， Chanel 也好，这些知名品牌都开始有多元化的经营，所以包含珠宝部门，他们都在扩充。那这些公司，他们没有办法去做客定的大量服务。我知道他的超级 VIP 有。可是，在一般的小奈尔的店，你走进去说我要定制什么，他是不接受定制的。是，所以你去看品牌有一个问题，就是他不是卖你斤重，他是卖你品牌价值。
1: 对，比如说我买这个衣服，<笑>不论我买 S、M 或 L， 它都是一样的价,价钱、啊，不会说我
0: 布料少一点就便宜。对,对对对，这就是品牌价值。嗯，所以他就是会量化、质化共同成长的一个业种。嗯，所以我开始发现，如果我的企业要永续经营，必须超脱于一般的经营管理。所以我必须选择一个没有办法用资金跟时间来判定它的品牌价值的。为什么我这么讲哈？说钱我没有 t i f f 有钱，说时间我永远是在一九九三年成立的，我永远落后它一百七十五年。好
1: 多、哦<笑>對，对对对，经过五百年我还是输它
0: 一百多年嘛哈。<笑>没有错，只要它还存在，我还存在的话，我
1: 们就是永远所以时
0: 间跟钱我是比不过它、嗯，那我起码可以比技术吧。我开始做一些 Tiffany 五十年前、一百年前做过的事
1: 。嗯，因为他们以前那个年代的工是真的很繁复
0: 哎、欸，因为没有科技，它是纯手工，所以我在做他一百年前做的事。哇、wow、哦，就是手工制成。那科技可不可以辅助我们？当然可以啊，手工有手工的缺点，嗯、科技有科技的好处，优点、嗯、对。所以你怎么去交错运用？这个就是我在做转型要做的事，就是如果我们所有的宝石、钻石这些东西如果都没有金属，是不是很棒
1: ？对。
0: 那既然金属是一定要存在的介质，对。那可不可以把介质压到最小，然后看钻石的面是最大？
1: 哦，你说金属辅助去支撑这个宝石的面积减少
0: ，对，让宝石呈现更
1: 漂亮、啊、更漂
0: 亮、更大嘛？对，不然你的宝石这么大一个就被盖到这么大，然后又重这样子，然后你的金子也会重，对，啊、成本就会增加
1: 啊！是是是、嗯、啊，所
0: 以我们就是从技术面、产业提升、降低成本、嗯，可是这个是机器可以帮我们嘛？那人呢、欸？所以我们回到刚刚讲过的问题，嗯，有些人在想什么？有些人想的是，我总要有一个是你没有的吧？你买的十克拉，我也买十克拉，大家钻石都一样等级
1: ，这不是财富的展现的方式。
0: <笑>哦，这个就是，有钱人世界里面他们要的东西。嗯
1: 、对，他们在追求一种全台湾、全世界只有我有,只有,有，或者是
0: 限量版的，哦、你买都买不到的。哦，我要的就是独特性，嗯、最好是手工，不会造第二个，不能量化的。所以精品珠宝就是我们在一三年以后转型所调整的方向跟节奏，也就是说，我们希望公司本来有百分之三十在精品珠宝，百分之七十在量化直化的商品，要把它调整成为百分之七十手工精品珠宝，百分之三十量化的。嗯，为什么量化在我们东龙珠未来还是必须存在的？因为量化是训练员工最好的基
1: 本盘，这样吗？对
0: ，呃，你要先会爬，嗯，才能走。再来跑步，你不可能所有的员工都是跑步，因为他会退休，他会老。那、啊、你新员工进来怎么训练
1: ？对，你要一直有一个循环。
0: 对你还是要有让他成长、循环学习的机会。嗯跟磨练的机会，对，所以你必须还是会有一些量化。对
1: ，因为你最后的目的可能是高精品，对，不是为了短视尽力说啊，只要用这个就好了，我干嘛还培训你？可是到时候你真的需要这个人才帮你做很精致的东西的时候，他连基础都没有，他就做不了,了。对，博
0: 士，你讲的对，这就是我们讲说为什么我们要转型
1: 。是，那所以后来这个转型的突破点是在哪里
0: ？呃，最传统的方式当然是秀嘛。秀自己，让世界看见你。嗯
1: ，是。
0: 好，网络世界来临的时候，你当然可以去脸书，或者是 ebay， 或者是国外的网站，啊、去秀出你的你的成品。对对,對，阿里巴巴、嗯、或者展览，最简单的就是每一年的国外展览，你去国际珠宝展，你、啊、呈现出来的工艺，这些厂商。就会看见你，然后内行的他们一看就知道，啊、这个是机器做的。哦，
1: 真的有、哦、这么厉害、哦？对，这
0: 个是手工做的，所以它会有差异性。
1: 嗯、所以别人看到你们做的这种高精品，他们对你的定位会是什么
0: ？呃，因为客户也有分，嗯，客户有一般的珠宝银楼，也有做盘商的银楼，做批发的、量化的、嗯，那也有连锁店、品牌商。就像 Tiffany， 他就是自己有生产线，自己有自己的连锁店、嗯。这些零零种种，客人层次不同。那也有就是我们讲的藏家或皇室，就是在世界有皇族的地方都有成年礼。哦，所以你还记得呃，日本那个小公主啊，是他说他省略了一个皇冠，他跟人家借的。他不用再做一个传统上，每一个皇室的小孩成年的时候都必须都要有的哦，这从欧洲、日本都一样。对，那我只是举日本那个，他说他不要，不要他省了一个几百万、几千万的皇冠之作。真、哦、这个这个是一个礼俗，就是对他们国家的皇室，这是一个很重要的庆典。
1: 对，是。所
0: 以一般来讲，我们在做刻制艺术珠宝化的，就是皇室珠宝或者贵妇群。嗯。嗯就是很独特的客户需求，那也有一票叫做专业经理人，专门在找货的或者找工艺的哦。就是他们很有钱，嗯，可是买不到好的宝石。我举一个例子哈，我举一个例子，全世界的粉红钻，不管你哪里产的，澳洲产的、呃，印度产的或非洲产的，一年可以磨成一克拉以上的全美的，全美的粉红钻不会超过五克。
3: 哦，这么少哦
0: ！所以为什么说我们一定要转型？转型的这个阶段就是做很特殊的精品。嗯，那这些精品的过程是在于它的宝石的增值性啊
1: 、哦，是对对也是投资概念，也是投资
0: 概念。你像马斯的，它也是投资比特币啊。对。自己说的比特币，然后自己又炒比特币。对，它
1: 是视为一种游戏或挑战，<笑>成就感都有可能。应该
0: 是说我的眼光很准，啊、我买什么？他想要去
1: 证明。对，嗯、所以你会
0: 发觉佳士得苏比越来越兴盛，拍卖的东西哇，每一年都在涨。你买房子也希望不动产涨啊，当
1: 然希望、啊。对
0: 你买珠宝，也希望珠宝涨啊、嗯。我们以粉红钻为例每一年大概最少八个百分点。最多的时候在二零一一到一二年涨了百分之一百五
1: ，哇！
0: 所以有哪个不动产这么好赚？
1: 真的一定买啊！
0: 所以物以稀为贵，大家会抢、嗯。那我们东龙珠在做的就是希望把它的这些珠宝组装起来、设计起来，成为一个佩戴的饰品，嗯，来呈现稀有性。这个发展的过程当中，从一三年一直到现在，嗯、现在又二零二一了。那这过程当中，我们知道要往这个趋势跑，可是没人呐、啊，没有人才啊，人才要去哪里找
1: ？对啊，你有市场，但你没有人才。我们
0: 也想投资人才，可是没有人才，所以才会有现阶段的八年一贯的基础人才教育
1: 。对，可以跟我们介绍一下这个八年一贯人才教育的内容吗
0: ？好，其实应该就是我们一二一三年，因为我发觉世界在改变的。而且这个世代的年轻人，他们会自己去拍卖会买宝石，而不再透过传统的批发业者、嗯。这个生
1: 态的平衡，对对对，开始产生
0: 变化了哈。第二个，网红也慢慢开始，在一三一四年、嗯，有些网红他不需要本钱，他只要拿一个手机就跑斯里兰卡、跑缅甸，他只要混得进去，他就在当地开直播了。他赚一点点他就卖，反正又不用本钱。利润全部破坏掉了。好，买了石头以后再来炒工艺好的，因为一颗石头三千万、两千万，我不差那十万块工艺费，
1: 真的，一点点
0: 嘛，九牛一毛嘛。对，你最好三十万给我慢慢做，
1: 做越好越棒，做越
0: 棒越好。而且我还指明，如果我们珠宝精品工艺师里面有个像朱明朱大师，
1: 嗯
0: ，你就找他，两百万我出。等我讲的一声，我就等他，他一年只做一个，那、嗯、我等两年我也等。
1: 他值得等，待。对的，他值
0: 得等待，但是作品做好就一个。嗯
1: 更不得了，哎
0: ，这个就是我们讲的艺术珠宝。那这个第一个宝石，它真的已经不是那么便宜，很特殊了。嗯，再来加上做手的工艺很特殊，再来做的人如果又是知名者，那这个就不得了了。对，将来在拍卖会不是用材料成本、工时成本去计算的，没有错，而是用艺术价值去计算的啊。所以这个就是我们在做转型的。那我们在做转型的过程，才会有。八年一贯的，因为我发觉找不到人才。那我在传统的人才培训是这样、哦、我找一个刚毕业的进来、嗯，总是要学吧。所以刚开始不会的时候，你要大概要花一年到一年半。那现在没有以前学工艺，说我来欧塞亚没有薪水，然后还要帮老板娘洗衣服、带小孩、煮饭、扫地
1: ，个人秘书
0: 什么都做。然后师傅有空教我一点。那三年四个月以后。我才学会了基本的一套工艺，那是才学会哦，不是说你就可以出去谋生嘞、欸。没有，你可能还要再两个三年四个月，因为客户会骂你、嗯，啊，做成这个样子能看吗？因为你没有那么多东西训练，因为你前面学师徒制的时候，你都在洗衣服、煮饭、<笑>做一些杂事，这是传统的。那我们要去培养师傅的话，最少要三万多吧，不然谁现在要来你工厂？对呀、啊，啊，这三万多一年多没产值哎
1: ，这是投资下去啊。你就
0: 算一下好，一年算你四十万，你一年半到两年要不要八十万？那你给他相破的钻石跟宝石所以我训练一个员工要有产值大概要一百万。我我在想，我如果把这每一年要花的一百万两百万训练一个到两位，我为什么不来做机子教育？嗯，虽然苦一点，要十年后才看得见。那我如果一样两百万花一千六百万，十年以后搞不好给我五个哎。可是将来每一年都有五个
1: ，对，真的。
0: 从英歌国中、英歌工商，一直到我们的私立景文大学来做衔接。那、呃、因为国三一年嘛，高中三年就四年大学四年就八年，所以才称为八年一贯的继职教育。那这个继职教育推广的方向，将来出来以后，假设有三百位，我估计有两百个可能会被外国公司挖角
1: 。<笑>哇，你这么看好哎、欸？
0: 不是台湾的问题，日本缺工。世界的问题，瑞士钟表一样的表珠宝它缺工，英国、法国都缺工，所以你现在做的是它能够用的。应该
1: 是说，全世界的寄值教育这件事情应该要重新起步，然后再把它往上拉起来。所以，
0: 就像张明文局长我们在聊的，什么叫新寄值教育嘛？我们传统的寄值文化在三十年前、四十年前的年代就是放牛班，不会念书的、不喜欢念书的，通通集中在一个班。然后就带你去看一下那个电子厂在做什么啊，不然以后你就学一样技能。那很多传统业又干脆就是什么，连国中毕业就直接就业了，就是做偶气味。啊、嗯，那现在在教室的小朋友这样做不可能，家长也不同意，所以我们希望把它导入系统教育。系统教育就是把它导入我们正常的课纲的排练里面去训练这些同学，希望他们能够未毕业即就业。我们举一个例子，日本跟德国，他们在高中职端到大学端的就业率是百分之九十九点六到九十九点八之间。哇、wow. ，那你想想看哦，也就是大学还没毕业，企业就已经任聘了
1: 要你了、嗯。对
0: ，所以他们的就业率是好的。那他们只是在专门学校、在高职上还开始哦。所以我们在做的不只是亚洲第一，有可能都是世界前茅。就是希望将来在国中端，嗯，是不是八年一贯再延伸到十年？嗯国一就有专班，然后一直这样训练上来。可是为什么说它有难度？但是一定要我们想努力去争取的。我们现在台湾的教育制度，国一就有体育专班了。我们是不是有音乐班、嗯？
1: 对，还有美
0: 班。国一，嘿，就我就有专班了嘛、嗯。那我们音乐班、美术班、数理资优班都可以，国一都有。为什么我们寄殖教育不能有专班？
1: 这是合理的、啊。我常常
0: 跟这些长官们讨论的一些事项，我告诉他们一个问题点：我说，我们教育到底是迎合家长的需求，还是迎合将来我们台湾发展的需求？教育不是为了选票而迎合，而是应该为竞争力而迎合。当然，因为不管你读一个博士、两个博士，你还是要就业啊。是啊，所以你的孩子也许不是建中。可是他可能是职校的高材生，
1: 他是人人抢着要，然后最后只好放出去。建
0: 的是他的员工，
1: 员工，
0: 对，这个这个是真的会发生的事，因为他把他的学程缩短，在尽早的学习，哈，希望能够尽早学习，而将来能够提早就业。举个例子，体育班有一个现象，全台湾多少人打棒球？好多小朋友都有黑豹旗啊，什么什么富邦杯啊，什么杯。请问一下，能够真的打球过日子的学生有多少？结果我们花了这么多在体育班的资源，就真正能够用体育
1: 谋生的谋生的
0: 人有多少？很少。那当然了，哈，你另外一个健身强国也好那当然 OK 啊，这 OK，、嗯、这没有问题。嗯，可音乐班呢
1: ，真的变音乐家的没几个，真的指
0: 挥家、音乐家没有。马友友是几百万个学生里面才出一个马友友，那为什么不让我们的孩子做他喜欢做的事？所以，我们也在努力要推动一个，希望能够从教育部的技职专法，你都有体育班的专法，都已经有数理自由班的专法，为什么不给我们台湾未来的竞争力一个机会？嗯。
1: 因为我是觉得，假如说我们国中生好了，我根本不知道世界上缺这个东西，我根本不知道有这个东西。可是你去了之后，不是说每一个孩子都一定会走这条路，你是给他一个机会，知道说，哎，其实我喜欢这个，我做这个有成就感。你是把有才能的挑出来，搞不好他这一辈子真的就是一个非常杰出的工艺师。这样对
0: 对,对，所以我说，职职教育需要面临的问题就是在于穿法的问题，因为他被现行的课纲所绑死。所以看起来他需要走很长的路去做修法的动作，嗯、那这个当然就是要各级长官都要能够关注了。
1: 对啦，尤其是你是站在业界，你看到的是养成的问题。做珠宝，我印象中眼力也要很好，所以他其实有点像运动家。你成为一个 NBA 选手，你能成。三十岁
0: 运动员三十岁已经老了,老了，真的老了。所以我们的意思就是说，在推动这个技职教育，就是为企业。为台湾未来的竞争力，你想想，我们是珠宝精品工艺业那我们以前的传统欧沙亚都叫帕基嘛？可是我们这个名字会很 low， 嗯，有师社会地位不高，医师都有个师，会计师都有个师，设计师都有个师，啊，所以大家要做设计师，不要做帕基嘛。所以其实我们在国际上是给他定位，他是一个珠宝精品工艺师。所以它的成绩其实在未来是无可限量的
1: ，是不低的，只是因为大家不够了解它。但是其实它的发展是大有可为的，真
0: 的是大有可为。我比如说工会就好了哈，我们这个产业链，如果你是一个这样的积资效育的小孩上来的话，最后的考核测验如果通过以后，最少都五万块起跳。嗯，那如果你的工艺经过两三年再淬炼精品珠宝再上去的话。你大概六到十万没有问题，可是你这样的工艺，你到瑞士、你到英国、到日本，最少是四倍起跳的
1: 。而且他们更缺，你如果证明自己是这个佼佼者，不得了了。对
0: ，这个就是我们讲的，就是技术型的。那我们讲的只有一项产业嘛，就是珠宝精品工艺。可是你别忘，台湾其实木工业很棒，然后我们的竹炭、嗯、纺织业其实也有科技化的市场，所以有很多传统产业是适合精准教育的。我我们称这个叫做精准教育，就是我们尽长让小朋友从国小将来一到四年级做形象测试。人家德国是幼稚园就在玩的，<笑>我们中华的传统还有抓周嘛？抓周其实也是一个预测未来的方式，只不过抓周的小孩他真的不懂。可是国小就真的看得出你的兴趣，嗯
1: 、啊，是的。所以一
0: 到四年级，如果你有兴趣，我们希望推动这样。然后五年级到六年级，你接触黏土营。
1: 只是就是说，它像黏土一样，可是它类似烧完之后就變,的硬了就变硬了。对、嗯、啊，你再
0: 来修修改改，搓、嗯、刀搓搓这样。那如果有兴趣，是不是将来可以推动到英歌国中就读专班？嗯，这是我们想推动到国一就读专班。那这个专班就不会受限于课纲绑死你，而且有可能像日本，就是一周五天，有一天是国英数，剩下四天都专业科目。
1: 这也蛮好的、欸。其实，欸、那
0: 进场机制跟退场机制也要有。好，那国二学一学不读了。他国英数并没有放弃啊，对，家长也比较放心啊。
1: 对，就是不要说好像都没在念书。对对
0: 对所以我们希望就是说到高中以后，确定就是四天都是专业科目，一天是国英数。我们自己大人摸着良心，自己从年轻到现在也想象，如果你今天从事的行业是你从小到现在一直喜欢的，你三天三夜不睡觉你都不会累。如果这个行业只是因为你要养家活口，赚他的钱。你可能坐了三个小时，你就累死了
1: 。然后每天不想上班。对，然
0: 后每天都觉得我可不可以今天不去？不行。
1: 我今天心情好不好、
0: 哦？就是变成这样，好吧？买一杯咖啡，硬着头皮上吧。所以这个就是我们在谈技职教育的问题。所以我们就是从产业链发现，我们必须要产业升级，可是却没有人才。所以与其这样，不如走技职教育。所以我们才东龙珠才会投入大量的人力、物力、跟精力、跟钱财。举办了相关的国中的这些学生的养成教育，高中的学生养成教育，大学的养成教育，希望把它做成连贯起来。我们也在寒暑假举办了种子教师培训营，在英歌国中端有英歌国中所举办的国小、国中的教师培训计划，就是教老师怎么做基础进攻。因为你没有师资，怎么会有学生
3: ？对，因学
0: 生要问你，你不会啊。所以我们在国中端是这样，在英哥工商也举办了高中跟大学端的教授级的师资培训营，希望把这三个阶段从中等教育到高等教育能串联起来。真
1: 的全面在播种哎、欸。对
0: ，那这些需要花的很多时间、人力跟物力，我们愿意做，工会也愿意支持，企业也愿意投入，可是法规法条跟不上。这是最大目前的挑战难度，也希望啊、呃，各位听众们，年轻的朋友，你爸爸是不是教育部部长的？是不是立法院相关教育委员会的？麻烦督促一下，是不是给我们一个机会，能够推广技职教育专法，让小孩子们有更多的选项？因为不是珠宝精品公益而已，当技职专法是百工百业的，是对于未来台湾的教育竞争力，位于产业的竞争力所培养人才要用的。他有一定的需求跟适法性跟适当性，所以也希望能够至少比到体一般专法吧
1: 。对，对
0: 不对？你不用被课纲绑死。现在我们的专法课纲绑死，一个礼拜只有半天可以学专业，其他都是四天半，啊、全部都被可是这里是专
1: 业出来才是最那个在刀口上的东西啦
0: 。所以我们台湾的人口数现在是负成长，嗯、所以我们的分母不大。我们分母不大，你想从这里分母里面去海捞百工百业的专才，就会产生我们讲的，我们过去这几十年的技职教育真的要反省，我们落后太多了。嗯，你会发觉学汽修的，你出来以后可能换换轮胎、打打气会啊，你叫你修什么？哎，不会、欸。那我就不知道你这四年大学课程在学什么。嗯、这就是我们讲的。我们的教育真的有一些问题，问题对，真的。所以师资的问题其实是我们教育界最大的问题。为什么我这么讲哈？如果我们的技职教育发展得好，你觉得东南亚的国家会不会来这里就读
1: ？
2: 一定会一定会，因为
0: 我要来台湾的技职教育系统里面学技能啊。所以教育是很严重的一件事，而且为教者应该要更长远的眼光去看待这个事情哈。所以我们的公司从一三年到现在，可是最近一直从事机制教育培养人才以外，在最近这五六年来一直在做产业升级的最大原因，就是因为我们也知道，如果英哥是以陶跟瓷为中心，那为什么不能把珠宝跟陶跟瓷结合？嗯，所以才开始有茶壶系列的蝴蝶、花朵的珠宝饰品结合，然后还有跟餐盘、西式中餐的这些餐具的。艺术珠宝组合，希望的就是把它生活艺术化。我们计划未来跟米其林谈合作，是一个米其林的耶蛋 VIP 职业、嗯，然后可能限定20位，然后这一餐就是三万千块美金，当然高级食材、天然食材，重点是每一个盘子上面都有一个珠宝在餐盘上。当你吃完上一道菜，端走以后，他把它拆下来就可以别在你身上。
1: 整个是个大升级、嗯
0: ，所以下一道菜收走以后，又再换一件作品别在你身上。所以你吃的那一顿餐，可是你总共从头到尾可以带上两千万的珠宝，
1: 真的什么项链、耳环什么都有了
0: 。对，<笑>那你就可以享受一个什么叫做极品艺术餐点。所以这个是我们未来会去推动的。我们的重点不是说在于追教人们去追求物欲的价值，不是，不是，不是。我们的重点是要告诉人们，艺术也可以生活化，
1: 嗯，就
0: 在你我之间
1: 。我懂你的意思。那我想要问最后一题，其实你一开始在做这件事情的时候，你只是想还债，你并没有想要致富。当然我，我我也不知道你至今致富了没。但是呢，<笑>因为你知道每个人富的定义不太一样。<笑>嗯
0: ，但是，就
1: 是说，你可以跟大家分享一下，当你比如说真的追求到财富自由就好了。然后呢？
0: 呃，整个的人生发展境遇、家庭教育影响了我很深，因为小时候妈妈都一直在做公益的事，所以其实我在发展过程也一样，一直都没有放弃做公益这件事啊、嗯哦，包含教育上都是在做公益哈、嗯哦，就是
1: 都有一直回馈社会。
0: 对，不是说我一定要赚到某一个程度我才开始回馈啊、哦，而是无时不刻的在学习中、成长中就要做了。那怎么样才叫成功与否？其实，在我的心目中没有“成功”这两个字，因为我们都在学习，学习怎么活，学习怎么死亡，去面对未来。哈、哦，那活得要精彩，要有意义。这整个发展的过程当中，钱是戒指，它不是唯一，它
1: 是个媒介。嗯
0: 、它是媒介，所以我不是在追求个人的成就感，或者是企业的财富多少。我我只在尽本分做，我一个从小到大一直想做，就算走一天我老了，我走了，我死了，还是我不会放弃的事，就是活到老做到老，我能做多少善事多少公益，我就做多少。所以我，我我应该用四个阶段来勉励所有的听众朋友们哈。第一个，你一定要知识自由知识，哦，知识的自由，对对对，嗯、你要广纳贤才，多听多看、嗯，嗯，少说。所以，当你知识自由，你就自然会有财富自由。嗯，那你财富有办法自由以后，你就会开始做你想做的事嘛。财富自由以后，你就要开始寻找人生的自由，然后人生的自由，最后公益的自由
1: 。OK， 先帮我们解释一下人生的自由的部分，<笑>有点抽象
0: 。好，人生的自由其实对于我而言，不是我想要什么就有什么，而是。需要我帮助的人，他需要什么？我能给他什么？这个是我对人生的定义，就是我可以不再受限于我愿不愿意帮助你，而是我已经希望能够进化到你需要我帮忙，我能帮我多少我就是可以？嗯，我能力有限，我竟比如说教育，我不是部长，我是立法委我理解,我理解，我没有办法去做想做的事，是
1: ,是理解
0: 。啊，所以这就是阶段性。那什么叫公益自由？就已经开始不分人种物种，你可能是蜥蜴，你可能是蚂蚁，这些都是公益的思想。因为我们不能用人类的角度去看人类的碳排放量，而是应该用万物。因为先佛而言，万物都是生命，哪怕是一棵树，嗯，它也是一个生命。所以这个是我才会讲，这是家庭教育影响的，就是人一辈子到最后，不是在比你有多少游艇，嗯，或者是你选过总统，你有多少影响力，而是你到底能为这个地方、这个社会、这个国家、这个地球做什么？所以你要珍惜你活在这世上的每一天、每一分钟，你能为别人贡献什么？你能为别人做些什么？这是我会给听众朋友一个建议
1: 。因为你发自善意，所以这个善意也会回到你身上。对
0: ，天地运行，阴阳一定是平衡的，嗯、所以人的一生不一定都顺遂的。所以我常常，常常笑说，我小时候很苦，苦到三十五岁再还完了。下个三十五年应该没那么苦了吧嗯？嗯，也是个合理的状态啦。对对对,对,对，这就是大概自我勉励的,的想法了
1: 。对，就是先苦后甘啦。那有些人就是选择要分期付款，反正每个人命不一样啦。对，对对对上天自有安排。不
0: 管你有任何宗教信仰，内心的声音一定会回答你的。嗯
1: ，我相信。好，那我们谢谢我们的张方荣执行长为我们今天分享他个人的神奇的历程嗯<笑>、呃，还有他的信仰带领他人生的启发谢谢谢谢，然后还有东龙珠的发展，跟他对于产业界的培训跟投资。所以我们也非常感谢，是由我们的张执行长为我们这一块土地多多努力，然后也希望就是我们的教育这个方面呢，可以多多升级，产业升级，然后未来要把七十六亿人的钱都赚进台湾的口袋。嗯、对对，
0: 也希望我们将来英歌陶瓷博物馆相关的呈现能够带上国际，嗯，因为英歌的发展就是以陶跟瓷为中心，嗯。我们是一个英歌在地企业的文化公司，所以我们也希望结合我们的珠宝工艺，结合我们的陶根石，嗯、oh. ，将来能够带领走向香港、嗯、日本、欧洲、德国、美国的世界舞台，呈现出我们一个业种跟陶瓷结合的。一样的创新创意的一个生活模式，嗯
1: ，对的好，那就谢谢大家听我们这一集的艺术诊疗间，我们就下一集见喽，谢谢，拜
0: 拜。